0: Glória a Deus, amém? Deus é bom Gente, abram suas bíblias comigo aí, por gentileza, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53 Nós vamos dividir uma palavra hoje, que tem a ver com aquilo que nós viemos fazer aqui hoje Que é celebrar a nossa redenção, amém? Isaías 53, verso 1 em diante. Diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como um renovo perante Ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha aparecer parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como o aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores e não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico esteve na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça Nem houvesse engano na sua boca Agora preste atenção no verso 10 Todavia ao Senhor agradou Moelo Fazendo-o enfermar Quando a sua alma se puser por expiação do pecado Verá a sua posteridade Prolongará os seus dias E a vontade do Senhor prosperará na sua mão Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, pois Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Diga amém. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós como teu povo nessa noite, estamos diante da sua presença. Antes de mais nada, Senhor, para te dar graças e reconhecer que tudo que o Senhor tem feito por nós... Por obra da Tua misericórdia, Pai. Nenhum de nós mereceríamos. Mas Te agradecemos por essa graça. Por esse favor. Por esse investimento do Senhor nas nossas vidas. Nós reconhecemos, Pai, que foi o Teu amor... Que enviou o Seu Filho naquela cruz. Para resgatar as nossas vidas e mudar a nossa história. E nada do que fizermos, Pai... Pode pagar ou retribuir de alguma forma tudo aquilo que temos recebido do Senhor, nós nos humilhamos diante da sua presença, te pedimos iluminação Pai, te pedimos graça Senhor e entendimento sobre a tua palavra, em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém, glória a Deus. Nós vamos falar hoje uma mensagem que eu já preguei aqui na igreja, e eu tive o desejo de dividir com vocês novamente, já tem um tempo que eu ministrei sobre esse assunto, e eu queria novamente tratar dele aqui, inclusive é a mesma aula que está acontecendo lá no Kids De uma outra maneira de se abordar Nós vamos falar hoje, querido, sobre sangue nos umbrais Diga comigo, sangue nos umbrais Quem está lendo, ou melhor, quem está profetizando o texto que nós lemos aqui É o profeta Isaías Isaías, ele também é conhecido como profeta messiânico. Porque a grande maioria das profecias sobre Jesus, especificamente, foi Isaías quem profetizou. Agora, antes de Isaías profetizar tudo isso que nós lemos aqui, o próprio Deus profetizou essas coisas. Mas com um número de palavras muito menor. Lá no Éden, o Senhor Deus falou o seguinte para Eva, para a serpente. Da barriga da mulher nascerá um Que lhe ferirá a cabeça... E tu lhe ferirás o calcanhar... Deus anunciou que haveria um descendente... Que sairia do ventre de uma mulher... Mas não um descendente qualquer... Um descendente com o poder de parar... Destruir... Aniquilar... Toda a obra de Satanás... Mas isso não seria feito de uma maneira qualquer... Esse descendente também seria ferido Esse descendente também sofreria Porque a serpente lhe feriria o calcanhar não é? E Deus estava falando sobre Jesus Cristo E nós precisamos entender Que toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse Ela contém uma única mensagem Que é o plano da redenção Ou como a gente chama ensinando para as crianças O poema da salvação De Gênesis a Apocalipse, nós temos uma mensagem só. Deus não se revela de maneira total em um livro da Bíblia, em uma história da Bíblia pontual, em um personagem bíblico pontualmente. Deus se revela no todo. E para nós entendermos a nossa redenção de uma maneira mais profunda, nós precisamos voltar para o começo de tudo. E o começo de tudo... É sangue nos umbrais Vocês sabem que o povo de Israel A descendência de Abraão, Isaac e Jacó Esteve escravizada no Egito por 430 anos A Bíblia diz que aquele povo clamou ao Senhor Clamou a Deus por misericórdia E Deus enviou um libertador Esse libertador foi Moisés Vocês se lembram que houveram nove pragas Lembram disso? E o coração de Faraó se endurecia cada vez mais Por mais que Deus falasse, por mais que Deus demonstrasse o seu poder, o Egito tinha uma alta cultura também nessa área de magia. O coração de faraó estava muito obstinado. E embora Deus manifestasse tantos sinais, o coração de faraó não se dobrava. Inclusive porque de um determinado momento para frente, Deus já havia julgado o coração do próprio faraó e o próprio Deus endureceu o coração dele para que as maravilhas do Senhor fossem mostradas no Egito. Mas a última praga, por incrível que pareça, é a praga que anuncia a redenção. Todas as outras nove pragas, era Deus desfazendo dos deuses do Egito. Todas as outras nove pragas, Deus estava humilhando deuses que eram adorados no Egito, entidades que eram cultuadas na, na... na área de alimentação, da agricultura, nos rios, na na área de higiene e limpeza, na área de, como eu posso dizer, eles adoravam animais e eles atribuíam poderes a esses animais e Deus colocava esses animais como praga para ficarem humilhados diante daquela adoração toda. Deus pegou todas aquelas divindades do Egito e compactou em nove pragas e humilhou, digamos assim. Mas a última praga não tinha nada a ver com os outros deuses do Egito. A última praga não tinha nada a ver com Deus humilhar aquela idolatria dentro do palácio de Faraó e do próprio Egito. A última praga tinha a ver com o plano da redenção, a décima praga. E é aí que Deus revela o que ele começou a falar. Lá em Gênesis ele disse que, basicamente, da barriga da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. E Satanás o feriria, esse descendente. Quando estamos em Êxodo, Deus vai dizer como é que esses fatos vão acontecer. E Deus então chamará Arão e Moisés e diz o seguinte, o anjo da morte vai passar pelo Egito. E você vai mandar o cabeça de cada casa, imolar para si o cordeiro. Se a família for pequena, pode juntar duas famílias, três famílias, não importa. Mas vocês vão imolar um cordeiro e vão passar o sangue nos umbrais da casa. Quando o anjo da morte vier, as casas que ele identificar o sangue, ele não vai entrar. Os israelitas fizeram exatamente como Deus mandou. E a Bíblia diz que o anjo passou no Egito. né? Um espírito de morte Seria a palavra mais apropriada Deus liberou um espírito de morte E todos os primogênitos do Egito foram mortos Menos aqueles de quem as casas estavam com sangue nos umbrais Que era a casa do povo de Israel Aqui Deus revelou o plano da redenção Aquilo que ele começou a anunciar no Éden Ele estava revelando que o Cordeiro de Deus seria imolado E todos aqueles que estivessem debaixo desse perdão Estivessem debaixo dessa expiação Quando um grande juízo de morte fosse liberado para as nações Essa família, essa casa estariam preservadas Então sangue nos umbrais, que é o que nós estamos falando hoje É o começo da revelação de Deus sobre a nossa própria redenção Israel estava convivendo no mesmo mundo que os egípcios estavam convivendo Sim, respiravam o mesmo oxigênio Estavam debaixo das mesmas leis da física Estavam vivendo vivendo no mesmo ambiente Assim como nós hoje vivemos no mesmo ambiente Que muitas outras pessoas vivem Mas a casa de quem o sangue estava colocado nos umbraques Aquela casa havia um olhar diferente da parte de Deus E eles estavam guardados Deus estava anunciando, gente, a partir dali Que para sempre, até Jesus voltar e as coisas serem consumadas Deus não nos olharia como negros, brancos, índios Sul-americanos, norte-americanos, asiáticos, afrodescendentes Deus não nos olharia assim Católicos, espíritas, evangélicos, urbandistas, batistas. Deus não nos olharia assim. Deus quando olha para a terra, Deus continua vendo apenas dois grupos. Exatamente como quando Ele olhou para a terra no Egito e viu dois grupos. Amém? E quais são esses dois grupos? O grupo que tem sangue nos umbrais, ou seja, o grupo que tem o sangue do cordeiro sobre a sua vida... E o grupo daqueles que não tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Nós nos dividimos com muitos títulos. Nós nos dividimos com muitas características. Nós nos dividimos de várias maneiras. Mas Deus continua olhando para a terra e enxergando apenas dois grupos de pessoas. Aquele grupo de pessoas que tem sobre a sua casa, sobre as suas vidas, o sangue do Cordeiro de Deus e aquelas pessoas que não tem. Há um tempo, e é esse que nós estamos vivendo, em que mais do que nunca é necessário essa consciência do sangue, do poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Mais do que nunca, essa é uma consciência que precisa estar viva na sua mente e na minha mente. Porque mais do que nunca, nós temos visto no mundo... Esse espírito de morte, de dissensão, de inversão de valores, esse espírito de morte em vários aspectos, não apenas no sentido de tirar a vida física, mas morte na família, nos relacionamentos, nas instituições, tudo que nós estamos vivendo hoje é uma mortandade solta. E sobre as casas, não é dos assembleanos, dos batistas, dos presbiterianos, que eles nós não temos que nos dividir com placas denominacionais, como se isso fosse o lugar da nossa salvação. O lugar da nossa salvação é debaixo do sangue de Jesus. As nove pragas, elas só mostram o tamanho do investimento de Deus para a nossa salvação. As nove pragas só mostram até onde Deus está disposto a ir. Eu acho que esse retorno aqui, ó. Pode desligar aqui se quiser, obrigada. As nove pragas, elas só mostram o tamanho do investimento de Deus. Até onde Deus está disposto a ir pela nossa salvação. E eu queria dizer para vocês o seguinte. Que nós podemos medir o investimento de Deus para a nossa salvação. Pelo tempo de misericórdia que Deus tem dado ao mundo. Nós podemos olhar para as coisas à nossa volta. E ver o tanto que Deus nos ama. Porque o fato de Deus não ter julgado a humanidade ainda, como ela merece ser julgada pelos seus pecados, e ter julgado primeiro o seu filho, isso só mostra o tamanho do amor de Deus, em preservar a nossa vida, para que nós aceitássemos essa misericórdia, e vivêssemos aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós esse tempo de nove pragas no Egito, estava mostrando para Israel, mais do que nunca, que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, longe de mim me alegrar pelas catástrofes que têm acontecido no mundo, longe de você se alegrar por isso, mas você pode olhar para a sua vida e dizer nessa noite, Deus tem sido misericordioso comigo. Amém? Deus tem sido misericordioso com a minha casa, Deus tem sido misericordioso com a minha vida. Às vezes nós olhamos para as catástrofes do mundo e fazemos muitas perguntas, tiramos muitas conclusões, só não pensamos no mais importante, Deus está sendo misericordioso comigo. Às vezes eu já sentei, depois de culto, as pessoas me mandam mensagem ou me perguntam numa conversa qualquer, pastora, por que que está acontecendo isso? E Isso não sei aonde, e isso está acontecendo aqui, mas Deus é injusto, e elas começam a mergulhar numa série de questionamentos. E eu fico observando como é muito mais fácil nós mergulharmos num universo de questionamentos do que nos rendermos e entendermos como Deus tem sido misericordioso comigo. Amém? Como Deus tem sido misericordioso comigo. Esse é um investimento de Deus, queridos. Não cabe a nós entender, por exemplo, por que, que o Brasil geograficamente é uma, um país com muitas uh, vantagens. Eu não sei. Não tem uma resposta. Não cabe a nós saber por que, que nós temos nações que sofrem muito mais do que o Brasil. Não sei. Não sei porque existem nações que estão convivendo, não agora, mas de séculos, com ditadores e com uma série de outras coisas. Eu não sei por que no Brasil não é assim. Nós conhecemos a história do Brasil do jeito que nos ensinaram, mas espiritualmente falando, eu não sei por quê. O fato é que estamos sim, tanto geograficamente quanto espiritualmente, numa nação privilegiada. Por quê? Eu não sei. Amém, mas nós estamos numa nação privilegiada Agora vale lembrar que a quem mais é dado, mais será cobrado O Brasil é uma nação livre e abençoada, mas a quem mais é dado, mais será cobrado Isso significa que Deus também espera muito de nós O que que acontece com você, quando você vê catástrofes à sua volta? Porque o que mais a gente tem ouvido são essas coisas Qual é o sentimento que vem ao seu coração? Quais são as perguntas que vêm no seu coração? O que é que você sente? Eu queria que de todos esses sentimentos, você trouxesse uma consciência à sua mente nessa noite. Deus tem sido misericordioso com a minha vida. Amém? Porque Israel obedeceu. Os filhos de Israel foram poupados. Jesus, ele vem seguindo essa mesma revelação. Um povo vai sair dessa terra mais cedo ou mais tarde. Amém? Mais cedo ou mais tarde, um povo também vai sair dessa terra. Tal qual Israel saiu do Egito. Em breve, haverá muita morte, muito choro e muita dor. Do mesmo jeito que houve grande lamento no Egito. Mas haverá na casa daqueles que o sangue estão sobre os umbrais, pelo menos paz. Pelo menos, paz. Para seguir para onde Deus estiver enviando. Pastor, e como é que eu aplico na minha vida sangue nos umbrais? Hoje eu vou matar um cordeiro e vou colocar o sangue na minha casa? Não. A Bíblia diz que lá no Autoras Hebreus está escrito que o sacrifício de Jesus naquela cruz. Anulou a necessidade de qualquer outro sacrifício. Porque foi um sacrifício perfeito. Sangue nos umbrais mais do que tudo, é você mostrar espiritualmente a quem você pertence, amém? Espiritualmente, Satanás quando ele nos olha, ele não vê as nossas contas bancárias, o nosso sobrenome, os nossos, não irmãos, espiritualmente a Bíblia está nos dando um recado, nós somos identificados como aqueles que têm ou não têm o sangue do Cordeiro sobre as suas vidas, vocês estão entendendo? A Bíblia está nos dando um recado. Nós não somos identificados de uma outra maneira. Nós somos identificados como aqueles que têm ou como aqueles que não têm o sangue do Cordeiro sobre as suas vidas. Então, como é que eu aplico na minha vida? Isso é uma denúncia de a de, correndo eu faço parte. De que reino eu pertenço Eu preciso declarar isso nas minhas canções Eu preciso declarar isso na minha vida Eu preciso declarar isso no meu viver diário Eu preciso declarar isso nas minhas vestes Eu preciso declarar isso nas minhas redes sociais Eu preciso declarar isso no meu comportamento No meu trabalho sangue nos umbrais Hoje não é mais só você colocar um adesivo na porta da sua casa Essa família pertence a Jesus Não Até porque casa, o sentido é muito mais abrangente. Hoje a casa de Deus somos nós. Amém? Deus habita no nosso coração. Então aonde eu estiver, fazendo o que estiver fazendo, esse sangue precisa estar estampado. É um atestado de pertencimento. O sangue de Jesus é um atestado de pertencimento. É o que nos livra, é o que nos guarda, é o que nos esconde. Uma coisa interessante também Só depois do sangue do cordeiro É que nós conseguimos ser libertos Israel não saiu fugido do Egito Israel saiu liberto Israel saiu livre Eles não saíram como fugitivos E muitos de nós Estamos ansiando a volta de Jesus Mas como fugitivos Não como pessoas que desejam estar com o Pai que desejam estar com Cristo. Que desejam experimentar das realidades do reino. De Deus. Mas como fugitivos. Não porque eu não consigo lidar com essa demanda da minha alma. Eu não consigo lidar com essa demanda da minha carne. Eu não consigo lidar com essa demanda nas minhas emoções. Eu não consigo lidar com essa demanda financeira. Eu não consigo lidar com essa demanda conjugal. Familiar. No trabalho. Oh Jesus volte logo. E nós estamos colocando a volta de Jesus... Embora em certo sentido ela seja um escape, mas nós estamos colocando a volta de Jesus, não como um momento em que estaremos libertos finalmente de tudo aqui, mas como fugitivos. E há uma diferença grande. O liberto, ele não tem nada que ele deixou para trás, ele não está preso a nada. Quem está livre, está livre. Quem está fugindo, leva aquilo do qual está fugindo dentro de si É ou não é verdade? Quanto mais nós fugimos de uma situação Mais aquela situação não é real no nosso coração Ninguém pode, ninguém vê Mas dentro de nós é E nós não podemos olhar para a volta de Jesus Não podemos olhar para o estar com Cristo Como algo fugitivo Irmão, de fato eu sei Que está ficando ruim viver aqui Tem muita coisa boa no nosso mundo Nesse mundo que Deus criou Mas está ficando ruim viver aqui Está ficando chato viver aqui Está ficando difícil viver aqui, sim ou não? Está ficando difícil É claro que nós queremos estar com Cristo Como o próprio apóstolo Paulo diz Estar com Cristo para mim é infinitamente melhor Mas ele não disse só isso Ele disse assim, mas por causa de vocês Eu tenho que estar aqui Eu preciso estar aqui Eu prefiro estar aqui O que que Paulo está dizendo com essas palavras? Eu até gostaria de estar com Cristo agora Se eu pudesse fugir para essa realidade eu fugia Mas eu ainda preciso estar aqui Paulo precisava pregar Paulo precisava edificar a igreja Paulo precisava levantar missionários Abrir a palavra Fazer realmente uma revolução na Ásia menor Para que a palavra de Deus chegasse até nós Mas ele expressou por várias vezes Estar com Cristo para mim seria infinitamente melhor Ele tinha aquela consciência Eu fecho os meus olhos daqui na terra e eu abro na eternidade Estar com Cristo vai ser melhor Mas eu preciso estar aqui E eu queria puxar a sua visão para isso Não fuja da sua família Porque eles não creem em Deus como você crê Não fuja do seu trabalho porque o ambiente é hostil. Não fuja de alguma conversa que você precisa ter porque você não quer se expor, ou porque você não quer briga, ou porque você não tem domínio próprio. Não viva como um fugitivo. Vou falar uma coisa agora, mas de verdade, não quero ofender ninguém com isso. Tivemos muitas brigas políticas e muitas famílias tiveram muitas brigas políticas esse ano, Sim. E muita gente está tendo dificuldade. Eu acho que é um dos primeiros finais de ano que o povo está tendo mais dificuldade. Porque é uma coisa que dividiu muita gente. Inclusive conseguiu entrar em famílias a ponto de dividi-las. E nós estamos fugindo disso. Fugindo de pessoas. Fugindo de lugares. E vivendo na expectativa da volta de Jesus. Não com a perspectiva da libertação desse mundo. Mas uma perspectiva de fugitivos. E eu e você precisamos dizer como Paulo, temos sangue nos umbrais sobre as nossas vidas, queridos. O fato é que estar com Cristo é infinitamente melhor, mas nós ainda precisamos estar aqui. Por quanto tempo? Eu não sei. Amém? Eu não sei, você não sabe, só Deus sabe. Mas nós ainda precisamos estar aqui. E enquanto estivermos aqui, precisamos agir e viver como pessoas livres e não como fugitivos. Amém? Nenhum escravo é livre, se foge Moisés, depois que ele matou um egípcio E ele fugiu Aquele crime estava sobre Moisés ainda Não importa onde Moisés estivesse Moisés fugiu para o deserto de Pandarã Moisés fugiu para um lugar distante Mas aquele crime pesava sobre Moisés Ele deixou de ser príncipe para ser um fugitivo Um príncipe para ser um fugitivo, porque ele não conseguiu lidar com alguma coisa. E muitas vezes, aquilo que Deus tem para a nossa vida, muda de configuração, porque nós não conseguimos lidar com algumas coisas. Só nessa expectativa da volta de Jesus, como uma rota de fuga. E não como um lugar do descanso do meu trabalho. Eu vou dar um outro panorama bíblico para vocês. A Bíblia chama a terra prometida de lugar de descanso. Então a terra prometida seria um lugar de descanso. Não seria um lugar que o povo não iria trabalhar, mas eles trabalhariam um pouco e colheriam muito. Seria um lugar de descanso. O autor Hebreus escreve isso, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Mas a Bíblia nunca apresentou a eternidade com Cristo como uma rota de fuga. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos lidar com as demandas que nós temos aqui no mundo. Sabendo que a nossa vida está guardada porque temos sangue nos umbrais. Vocês estão entendendo, queridos? Mas o que é? Do que é que você ainda foge? Um crente não pode ser um fugitivo. Eu sei que tem coisas que nós não queremos enfrentar. Eu sei que tem assunto que a gente não gosta de falar Eu sei que tem coisa que a gente não gosta de lembrar Eu sei que tem fatos que se a gente pudesse A gente apagava Eu sei que é assim Eu sou tão de carne e osso quanto vocês Mas Deus não nos chamou como fugitivos para o céu Mas de embaixadores do céu Ou seja, nós precisamos representar O reino do qual nós já fazemos parte Nós não faremos parte do céu quando Jesus nos chamar, nós já fazemos parte do reino dos céus agora. Inclusive o próprio Jesus disse, vou dizer para vocês, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está acolá, mas eu vos digo, o reino de Deus está dentro de vós, amém? Ou seja, esse reino já está dentro de mim. Pastor, então eu devo encarar as minhas demandas aqui Mesmo aqueles assuntos que eu não gosto Mesmo aquelas situações das das quais eu ainda fujo E como é que eu vou encarar essas coisas? Você vai encarar essas coisas a partir da realidade do reino que já habita dentro de você Amém? Você vai encarar essas coisas a partir do reino que habita dentro de você? Você concorda comigo que Jesus foi alguém que resolveu muitos problemas? Foi alguém que liberou pessoas? foi alguém que abençoou pessoas, foi alguém que trouxe liberdade, que tirou julgo de pessoas, o que é que Jesus espera de mim e de você? Que façamos a mesma coisa, mas incrivelmente os crentes são aqueles que mais brigam por seus direitos, E agora quando eu me refiro a direitos, eu não estou mandando você abrir mão de causas na justiça Não estou dizendo que você tem que jogar suas coisas fora O que eu estou falando de direitos, eu estou falando agora estritamente de relacionamentos Nós temos a questão de ter a última palavra Nós ainda fazemos questão de estarmos certo numa discussão Nós ainda fazemos questão de que Deus nos vingue De que Deus mostre, de que Deus isso Quando o panorama de Jesus foi completamente outro. E você e eu precisamos lidar com as demandas hoje. Para os adolescentes, não vai fugir de um Enem, não vai fugir de uma faculdade, porque a faculdade é um QG ideológico. Não. Vá e demonstra o reino do qual você faz parte. Amém? Não importa que, que ideologia seja pregada lá. Nunca, nunca, nunca haverá só um sino tocando. Amém? Vou dizer para os adolescentes e mais jovens aqui. Salomão escreveu o seguinte. Que não há nada de novo sobre a terra. O que é, já foi. E o que há de vir, já foi também. Todo e qualquer pensamento, relativismo e uma série de ideologias que estão em pauta hoje, já estiveram em pauta no passado. Não não, não é uma filosofia atual. Esses filósofos já pensaram e repensaram. Há pensamentos e pensamentos que se contrapõem a isso. Apesar de o mundo fazer com que pareça que só existe uma voz diretiva. E todas as demais são contra essa voz. Se vocês estudarem mais um pouquinho, vocês vão ver que as coisas não são bem assim. É a Bíblia quem diz, o que vai vir já foi. E o que é, já foi também. Não existe nada de novo sobre a terra. Então, os jovens e adolescentes encarem a faculdade nessa perspectiva. Sejam o mais científico possível. Enquanto vocês forem científicos, a Bíblia vai estar com vocês. Porque a Bíblia é científica. Para os mais velhos, a mesma coisa. O que é que você está fugindo? Não, não vou fazer mais nada não. Não vou pensar em um trabalho, nem empreender em alguma coisa, não vou pensar nisso, não, olha que Jesus me leve, que Jesus me é o que eu volto a dizer o céu é uma realidade eu também quero estar com Cristo, mas olha o que Paulo disse, eu quero que você se lembre, estar com Cristo é infinitamente melhor, mas eu ainda preciso estar aqui quantos ainda precisam estar aqui? ou tem alguém se candidatando para morrer agora? Todos nós ainda precisamos estar aqui Embora estar com Cristo seja infinitamente melhor Você tem noção de quantos quilômetros você roda por semana, Humberto? Por semana você tem noção de quantos quilômetros você roda? 250 a 300 quilômetros por semana Humberto, você ainda precisa rodar 250 a 300 quilômetros por semana, não precisa? Você vai continuar rodando 250 a 300 quilômetros por semana Amém? Se eu for perguntar aqui, você tem uma meta X ou uma meta Y na sua empresa? Você ainda precisa ter isso. Nós não somos fugitivos do céu, querido. Nós já somos cidadãos do céu. Amém? Nós não somos fugitivos indo para a eternidade, não. O reino de Deus já está dentro de nós. E nós vamos manifestar esse reino aqui. Sem fugir. Mas vivendo como livres. Porque o sangue de Jesus está nos muros da nossa casa amém? Satanás sabe de que reino nós já fazemos parte então não justifica nós vivermos uma vida como pessoas que não têm o sangue de Jesus sobre elas o sangue de Jesus ele veio para nos purificar, todo pecado veio, mas também veio para purificar a nossa mente e mente na Bíblia fala sobre mentalidade, maneira de pensar Jesus, irmãos, a, não se escandalize não, mas Jesus ele era um filósofo, entre aspas. Ele pensava sobre a vida e fazia com que as pessoas pensassem sobre a vida como ele pensava. Lá no Kids, as crianças estão estudando as parábolas de Jesus. E essas parábolas de Jesus, eu estou tendo que transcrevê-las para dar as aulinhas lá. E cada parábola que eu, que eu vou lendo novamente... Eu digo, meu Deus, que lição nessa parábola! Como Jesus conseguia mudar a mentalidade das pessoas Com estruturas simples de pensamento Ele mudava a vida das pessoas com assuntos tão simples E por que que nós viveremos como fugitivos para o céu? O arrebatamento pode ser amanhã e se for, glória a Deus, Amém? Ele pode ser agora e se for glória a Deus também Mas nesse momento, sete horas e trinta e dois minutos Eu ainda preciso estar aqui Eu quero que você traga isso para a sua mente E você fale para você mesmo, diga assim comigo Eu ainda preciso estar aqui Diga assim, a minha família ainda é a minha família Meus parentes ainda são meus parentes Minhas contas ainda são minhas contas Meus boletos ainda são meus boletos. Meus filhos ainda são meus filhos. Amém? Nós ainda precisamos estar aqui. O céu será o lugar do seu descanso. Mas não o lugar para onde você fugiu. Você está comigo? Vai ser o lugar do seu alívio. Mas eu ainda preciso estar aqui. E para terminar, eu vou te entregar uma chave no seu coração. Para te ajudar nesse ainda eu preciso estar aqui. Por que que Paulo disse que ele ainda precisava estar aqui? Por causa de vocês. Ele está falando com uma igreja. Por causa de vocês. Eu ainda preciso estar aqui. O vocês de Paulo era aquela igreja que ele pastoreava. E estava ajudando formar Cristo neles. Mas quem que é o vocês? Por causa de quem você ainda precisa estar aqui? Ninguém pode viver em função de apenas si mesmo Tem que haver um alguém Quando a gente tem casamento e filhos, de imediato É os cônjuges cônjuges e os filhos Mas não só isso Isso precisa se estender Por causa de quem eu preciso ainda estar aqui? De quem você está assumindo não a responsabilidade da salvação Mas a responsabilidade da influência Você está me entendendo o que eu estou falando? Eu não tenho responsabilidade para salvar ninguém. Mas de quem eu posso receber a responsabilidade pela influência? Nem que você coloque isso para o seu casamento. Nem que você coloque isso para uma tia, um tio, um sobrinho. Você já vai estar contribuindo com a obra de Deus na sua vida. Nem que você coloque isso para um cunhado, uma cunhada que seja por causa de quem você ainda precisa estar aqui. Quando Paulo diz isso, ele está falando assim, olha, eu já estou satisfeito com o que Deus tem feito comigo. Mas por causa de vocês, eu ainda preciso estar aqui. Vou falar de de mim agora para vocês entenderem. Para mim, Susan, Susan Xavier dos Santos Vidal, sem título nenhum, como como filha de Deus e irmã em Cristo de vocês. Estar com Cristo, para mim, seria infinitamente melhor. Mas por causa de vocês, eu preciso estar aqui. Por causa dos meus filhos, eu preciso estar aqui. Por causa do meu marido, eu preciso estar aqui. Por causa da minha mãe, das minhas tias, do meu avô, eu preciso estar aqui. Eu ainda preciso estar aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Então eu não posso fugir dos meus filhos, de vocês, do meu marido, das minhas tias, do meu avô. Eu não posso fugir disso. Eu não posso fugir desses conflitos. Eu não posso fugir das demandas que estão em torno disso. Vocês estão me compreendendo? É, seria muito bom estar com Cristo. Mas por causa de quem eu ainda preciso estar aqui? Né, Pati? Por causa de quem você precisa estar aqui ainda? Eu preciso ter, não a responsabilidade da salvação de ninguém, mas eu preciso ter a responsabilidade de influenciar pelo menos alguém. Entende, Leila? Não está no nosso poder salvar ninguém, mas de influenciar está. De influenciar está. Porque eu tenho sangue nos umbrais, a minha eternidade já está garantida com Cristo. Quando a morte assolar essa terra Eu estarei com o Senhor Você estará com o Senhor Mas enquanto ainda estamos aqui Eu preciso direcionar isso Para mais alguém também Amém gente? Porque dessa maneira Foi a maneira que Jesus viveu Foi o modo como ele viveu, foi o modo como ele conseguiu viver. Isaías 53 que nós lemos todinho, vocês perceberam como várias vezes está escrito assim, olha. Mas pelas nossas transgressões ele foi ferido. Foi pelo nosso pecado que ele foi foi ferido. Nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido. O que que isso significa? Não, a gente reputou que Deus estava punindo ele por algum pecado. Mas Isaías conclui, mas o Senhor fez cair sobre ele, era a nossa iniquidade. Ou seja, Isaías 53 todinho é sobre esse descendente de Gênesis 1. É sobre esse cordeiro de Êxodo. E sobre esse homem que nós já conhecemos hoje, que se chama Jesus Cristo. Amém? Sobre esse homem que não viveu apenas pelo que ele tinha. Mas por causa de vocês, por causa de mim, Ele veio. Amém? Diga comigo assim, todo filho de Deus, precisa ter a mesma nobreza que Jesus teve. Nobreza, não viver a partir de si mesmo, pensando apenas em si mesmo. Por causa de vocês, eu preciso estar aqui. E vocês têm alguém que vocês podem dizer, por causa de fulano e fulano e fulano, eu ainda preciso estar aqui. E você vai trazer esse fulano, fulano e beltrano para a sua casa, espiritualmente falando. Quando Deus deu essa ordem para Moisés, nem todas as famílias tinham condição de matar o um cordeiro. Aí ele mandou que se unissem pessoas. Suponhamos a minha casa aqui, com a casa de Polly e a casa de Ana Luísa. E as nossas três casas aqui, ó... Iriam emolar um cordeiro... E passar nos umbrades... O que que isso significa? Um ajuntamento... Amém? Um ajuntamento... Deus não está contando com o nosso tipo sanguíneo não, irmãos... Amém? Isso fica para aqui... Deus está contando de uma outra maneira... Por quem eu vivo? Se eu disser que eu só vivo para os meus filhos... Como eu vou ser egoísta? Se eu disser que eu só vivo por causa do meu marido Eu vou ser muito egoísta Eu preciso colocar na minha vida Se eu quero me parecer com Cristo Essas pessoas para quem eu preciso viver E que me trarão situações das quais eu posso até desejar fugir Mas vai ser a oportunidade de manifestar o reino de Deus Que habita dentro de mim e quem sabe não é desse jeito que essas pessoas vão se render ao Senhor quem sabe não é desse jeito que eles vão ver Jesus em mim e em você quem sabe não é desse jeito que essas pessoas vão alcançar a salvação a Páscoa foi celebrada por muitos anos e a última delas na Bíblia foi Jesus que celebrou com os apóstolos na noite que ele foi traído que nós vamos celebrar aqui Ali era a Páscoa O que é que estava celebrando a Páscoa ali? Eles estavam naquela mesa Eles não sabiam que Jesus ia ser morto logo em seguida não Eles estavam ali para mais uma Páscoa Prepararam a Páscoa para o Senhor Em um determinado momento na mesa Jesus pegou o pão e pegou o vinho Para ensinar aqueles discípulos alguma coisa Ele já estava dizendo assim Aquela parte do sangue nos umbrais já se cumpriu. E eu vou anunciar para vocês uma nova aliança. O meu corpo vai ser repartido por amor a todos vocês. E o meu sangue vai ser derramado por todos vocês. Façam isso todas as vezes que vocês se lembrarem de mim. Ali tinham três irmãos. Os filhos de Zebedeu. Mas a grande maioria não eram irmãos. Não eram co-sanguíneos mas estavam todos numa mesma mesa, vocês estão entendendo? Se reúnam para celebrar, lá no Kids agora, eles estão aprendendo o memorial da ceia como uma caixa de lembranças, na caixa de lembranças a gente coloca tudo, né? uma cartinha, uma foto, uma lembrança de algum lugar que a gente viajou, e se a gente pegar aquela lembrancinha, a gente seria capaz de contar tudo o que aconteceu naquele dia que a gente ganhou aquele chaveiro. Eu tenho um chaveiro de Campos do Jordão. Minha mãe me deu. Eu consigo lembrar do dia que ela me deu, o que estava acontecendo quando ela me deu aquele chaveiro, onde nós estávamos quando aquele chaveiro. Eu ganhei aquele chaveiro. E aquela caixa de lembranças é um, é um memorial. Jesus. Fez uma caixa de lembranças. Dando para vocês a aula do Kids. E na caixa de lembranças... Ele só deixou duas coisas para a gente lembrar dele. Escute isso. Isso vai edificar muito a sua fé. Ele disse... Façam duas coisas... Quando vocês se lembrarem de mim. Comam o pão e bebam cálice. Jesus não quis ser lembrado... Irmão Martins. E os diáconos que estão me olhando. Ele não quis ser lembrado... Pelos milagres que ele fez Ele não quis ser lembrado Por quantos multos ele curou Quantos aleijados ele fez andar Ele não disse assim Quando vocês verem um milagre, lembrem de mim Ele quis ser lembrado Pelo pão e pelo vinho Por que que ele quis ser lembrado Pelo pão e pelo vinho Porque foi a maior demonstração de amor Da humanidade Milagres cessarão cura e cessarão, Paulo escreveu língua e cessarão, profecia e cessarão até a fé vai cessar mas o amor permanece e hoje nós vamos celebrar agora, lembrando lembrando de Jesus como ele gostaria de ser lembrado e como é que ele gostaria de ser lembrado como alguém que nos amou até o fim Paulo escreveu, ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Quando nós não tínhamos nada para oferecer para ele, foi assim que ele nos amou. Quando eu morrer, se Jesus não voltar antes, eu quero ser lembrada por alguém que era apaixonada pela palavra. É assim que eu quero ser lembrada. Como alguém que era apaixonada pela palavra, que se encontrou na palavra. Jesus, ele quis ser lembrado, com um copo de suco de uva e um pedacinho de pão. Você quer ser lembrado como? Minha irmã foi morar com Cristo. Todas as vezes que eu vejo qualquer coisa relacionada à odontologia, eu lembro dela. Como que eu vou lembrar sempre dela? Na profissão ou em coisas do nosso dia a dia? Quando você partir, você quer ser lembrado como? Jesus também tinha um gosto. Ele queria que o seu povo se reunisse lembrassem lembrasse dele com um pedaço de pão e com suco de uva. E ele estava com essa mensagem dizendo Façam a mesma coisa que eu fiz Vocês não precisam morrer na cruz por ninguém Mas vivam por alguém além de si mesmos Estão comigo? Vocês não precisam morrer por ninguém Mas vivam por alguém além de vocês mesmos Tenham sonhos além de vocês mesmos Amém? Você recebeu alguma coisa nessa noite? Diga eu não sou um fugitivo E eu ainda preciso estar aqui. Amém? Os diáconos podem vir, por favor.